0: Der ganze Film ist eine, eine einzige Hommage an, an, an Filme, die mir was bedeuten.
1: Filmkultur Podcastreihe Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horack Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe, musikalisch umgesetzt von Sven Regener und seinen Element of Crime. Dieser nur allzu wunderbare und im besten Sinne leichte Film strotzt nur so vor geschichtsbezogenen und musikhistorischen Details, sodass sich das Prädikat Leichter Film eigentlich ad absurdum führt und zumindest ein zweites Mal Anschauen Sinn macht. Der Kurzinhalt. Der 26-jährige Robert Zimmermann, dargestellt von Tom Schilling, ist Videospieldesigner. Jung, trendy, cool. Er hat sein Leben zwischen Familientreffen im gut situierten Elternhaus, den virtuellen Welten seines Berufes und der Beziehung zu seiner Kollegin Lorna, dargestellt von Julia Dietze, bestens im Griff. Als er allerdings zufällig der attraktiven, lebenserfahrenen und deutlich älteren Monika, dargestellt von Maruschka Detmers, gegenübersteht, schlägt die Liebe wie ein Blitz ein und sorgt für Verwirrung.
2: Könnten Sie das ähm, schnell reinigen? Wir sind hier eine Schnellreinigung. Ja, Perfekt. Also, morgen um die gleiche Zeit. Nee, nee, ich nee, ich brauch's in zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb? Auf keinen Fall. Kommen Sie in zwei Stunden und 23 Minuten wieder. Hm? Auf welchem Namen? Ähm, Zimmermann. Robert, Robert Zimmermann. Wie Bob Dylan? Dennis Gott! Ja, natürlich, wie jetzt? Ja, Bob Dylan heißt in Wirklichkeit Robert Zimmermann. Ach nee. Meine Eltern haben sich bei denen kennengelernt und ja, seitdem schleppe ich diesen Rucksack sozusagen mit mir um. Jeder hat so seinen Rucksack. Also gut. Ach, aber ich brauche Dillen draufgeschickt. Geht auch, oder? Das macht nichts. Bitte. Komme ich In äh, zweieinhalb Stunden komme ich wieder. Ja? Also zwei Stunden und fünf, zwei, zwei Stunden und also dann halb fünf, halb viertel, viertel, nach fünf ist es. Sieben nach viertel nach fünf. So, genau, jetzt gehe ich.
1: Bei näherem Hinsehen geht es zu Roberts großer Überraschung den Menschen in seiner Umgebung ähnlich. Sein Vater, dargestellt von Adam Öst, entdeckt verspätete Jugendlichkeit. Seine Mutter, dargestellt von Marlene Dickhoff, poetische Neigungen, seine lesbische Schwester, dargestellt von Annika Kuhl, ihren Kinderwunsch und sein bester Freund Ole, dargestellt von Christian Sengewald, die Tücken, der Kontaktanzeigenwelt. Während Robert um Monikas Zuneigung wirbt, öffnet sich mehr und mehr sein Blick für die Vielfalt und Altgegenwart der Wunder, die die Liebe mit sich bringt.
2: So. Du, ich habe dir doch von Monika erzählt. Wir waren zusammen im Park. Yippi! Ist irgendwas? Hast du gewusst, dass deine Schwester brütet? Nein. Na super. Alle wissen es nur. Ich erfahre es zufällig aus der Post. Was liest du auf meine Briefe? Scheiße! Weißt du was? Du bist, du bist sowas von scheiße. Scheiße du, du bist? Weißt du was? Du bist ein Arsch. Halt die Fresse, Schlitzgeil. Ich möchte euch Arne vorstellen. Mein ein Freund. Das ist Pia, meine Tochter. Robert, mein Sohn. Und das Marga. Hallo. Ja. Das ist ja eine richtige Familienfeier hier, ich bin jetzt gar nicht darauf vorbereitet. Setz dich doch an, Im Hause Zimmermann gibt es gern mal mehr Familie als man in der Hi. Das ist Anka, Vaters Neue. Ich habe ihm gesagt, er soll sie mitbringen, damit er überhaupt kommt. Ja, supi, ne? Dann lernen wir uns auch wenigstens mal alle kennen. Ich habe auch schon total viel von euch gehört. Na komm, setz dich. hier und Panther. Witzig. Arno. Kurt. Sag mal, bist du eigentlich mal so Christin? Hm, vielleicht. Draußen hat ein Herr ins Gebüsch uriniert, der sieht aus wie Konrad Adenauer.
0: Oh. Das sind Schauspieler. Ja, ich vermiete die Hütte hier ab und zu mal zum Drehen. Bringt nämlich ganz schön was. Der Regisseur heißt Heinz Friteur. Friteur?
2: Ja. Auftritt und Niedergang der, der Weimarer, Weimarer Republik. Republik, bravo! Oh, wow, ist das ein E63? Geil, mein Mädchen hat mir ja das B84 gekauft mit einem super hammigeilen Klingelton. <lacht> Total lustig.
0: Ja, das ist wirklich lustig. Das ist so ein äh, Polyphon-Telefon.
2: Genau, wollt ihr mal hören? Ruf mal an, ruf dich mal an. Ich hab doch deine Nummer gar nicht. Das wäre auch noch schöner, nicht? <lacht>
0: Ja. Und, gibt es sonst was Neues? Ich bin schwanger. Ich bin verliebt.
1: Der Kinofilm Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe von Regisseur Leander Hausmann nach der Literaturvorlage von Gernot Griegsch, der auch das Drehbuch schrieb, ist bereits in den Kinos zu sehen. Ich traf mich mit Regisseur Leander Hausmann am Tag nach der Kinopremiere zu einem ausführlichen und entspannten Gespräch, bei dem wir auch über die zahlreichen Details sprachen, wie zum Beispiel über den Gastauftritt von James Garfunkel. Sein Vater Art Garfunkel hat ja gemeinsam mit Paul Simon die Filmmusik zu The Graduate mit Dustin Hoffman und Anne Bancroft geschrieben und wir sprachen auch über eine Filmszene in der Robert Zimmermann jenes Hemd trug das Bob Dylan bei seinem mtv Unplugged-Auftritt trug und somit tonab für Leander Hausmann war es schwieriger das, das Hemd sein ähnliches Hemd das der Bob Dylan beim Unplugged-Auftritt getragen hat zu bekommen oder den Sohn von Art Garfunkel.
0: Wo ist also ach dieses Jahr also muss ich sagen also zu Garfunke kann ich antworten, zu, dem Kost, zu der Kostümfrage eher nicht, äh, aber vielleicht nur so viel, dass die Kostümbildnerin äh, einer von den besten ist, also auch Nachwuchskostümbildnerin die ich kenne und die natürlich diesem Ganzen, also neben, neben Udo Kramer, der auch ein wunderbarer Ausstatter ist, äh, dem Ganzen so eine, ganz eigenes, äh, eine ganz eigene Modernität gibt, äh, die es ja so gar nicht gibt, sondern etwas Neues schafft. Und da sind natürlich die Plattencover und die Outfits äh, von denen, der ja auch immer ganz schräg aber auch immer ziemlich weit vorne ist waren dann natürlich vorbild dafür ich glaube es ist nicht einfach so was zu besorgen auf jeden fall da muss man schon die quellen kennen übrigens interessant vielleicht auch dass diese sekunden dass es hier in wien die besten second läden gibt und das ist für die sonnenallee da haben wir den ganzen wiener second laden hier leer gekauft für die für die ostklamotten das nur nebenbei und zu der frage das andere ist James Frankel möchte gerne in Deutschland, glaube ich, äh, bekannt werden. Äh, und insofern war das nicht, wirklich nicht sehr, sehr schwierig. Äh, er ist ja auch einer, der ein bisschen zu alt für sein Alter ist. Ähm, dafür kann er aber nur wirklich nichts. Er äh, möchte gerne reich werden, ist reich, aber möchte gerne noch reicher werden. Und äh, ist, äh, versteht sich äh, als äh, Immobiliengeschäftsmann und so weiter. Also es ist schon so ein äh, erstaunliches äh, Kerlchen. Ähm, ich habe ihn kennengelernt äh, auf einer Echo-Verleihung, äh, äh, wo ich mit James Last war, äh, Promotion-Männer, können nicht zuhören. Und äh, da saß ich eben neben James Last und da wurde der immer von dem Manager zu mir hingeschubst, der Garfunkel, und sang mir immer mit seinen so hohen Stimmchen, mit diesem so extremen Lärm, der da vorhin fahrt, ist, ins Ohr. Äh, was ich sehr lustig fand und ich fand auch sehr lustig, dass ich sofort erkannte, dass es das der Sohn von Edgar Fankel ist äh, und dann war das erstmal, dann äh, war das weg äh, als Erlebnis und zwei Jahre später dachte ich mir, ich brauche irgendwie eine Szene in dem Film, die nochmal die ganze Geschichte abstoppt, äh, dass nicht, sie dass nicht langweilig wird, naja, jetzt rennt er halt zu der, dann rennt er da hin und so weiter. Und da wollte ich eine Szene haben, die einsame Herzen-Bar-Szene ist. Und ähm, die gehört in einen Liebesfilm rein. So. Lonesome Cowboy geht in die Bar und trinkt nur Whisky. Und so. Das braucht man als Klischee. Und äh, da kam mir die Idee, dass, dass, er, dass wir den Garfunkel nehmen und dass er ihn trifft und merkt, dass sein Problem noch gering ist gegenüber dem, was der hat, aber der geht eben damit um, indem er mit Liebe
1: reagiert und nicht mit Ablehnung. finde Film tauchen ja viele Details auf eben, also in, so wie in das Hemd, da gibt es dann auch einige andere, so, so kleine Einschübe, die hat immer irgendwie so Referenzen an, an vergangene Zeiten in welcher Art auch immer, also an diese 1860-Grunden, mhm. das jetzt mal schapsig. Erinnern oder so oder
0: Mutmaßen. Der, der ganze Film ist eine einzige Roma, also eine einzige Hommage an, an Filme, die mir was bedeuten. Äh, dazu gehört auch Harold and Maud. Äh, die ganze Einrichtung bei den Eltern. Das, äh, das ganze Ambiente das ist eigentlich, äh, als hätten wir das, als hätten wir an dem gleichen Drehort. Äh, die Symmetrie, in die, die leben, äh, ist die gleiche, die sich da Harry Ashby für die, für die Eltern ausgedacht hatte. Äh, nur dass, äh, wenn mir eben halt die Eltern äh, eher äh, die gleichen Problematiken ausstrahlen wie ihre, wie ihre Kinder äh, und dass sich dann das ähm, dass sich dann diese, dieses, dieses symmetrische hinten durch die Künstlichkeit eines Filmteams dass sich dieser Symmetrie bemächtigt, dann hinten wieder in das, was einer Familie mehr einsteht, nämlich das Runde, das Beisammensein äh, dann so auflöst. Ja, äh, die das Benio äh, vom was, äh, dieses Eisenbenio äh, was, was ursprünglich also in der Szene was er sich aus dem Schrotthaufen bei, bei der ähm, Maga rauszieht äh, was jetzt nicht mehr drin ist natürlich auch eine Hommage an die, an das Benio was er von der alten Frau geschenkt bekommt äh, vom Maut und so ist tatsächlich alles äh, natürlich auch diese äh, Quentin Chino ästhetik am Anfang, wo man denkt, wenn die Leute erst mal so fünf Minuten, dann merkt richtig, wie die so ein bisschen sauer sind. Ja. Äh, äh, ich liebe das, wenn die ersten Texte einfach nicht zu verstehen sind. Ja. Äh, irgendwas von Bugfix jetzt fertig und wir müssen die Framerate pushen. Ja. Äh, dann merke ich um mich herum, wie so ein bisschen so, so Zornesröte in die äh, Zuschauer hineinsteigt. Und, äh, und dann freue ich mich immer auf den Moment, wenn die da etwas lockerer wird es schon, wenn sie auf die Imbissbude zugehen. Und richtig locker wird es, wenn, wenn die Ketchup-Flasche äh, an sein Jackett spritzt und äh, richtig bereit sind die Leute, wenn der Titel kommt, äh, Tom Schilling und Maruschka Detmers in Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Äh, 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 und bis dahin hat der Zuschauer ich, glaub, um, fünf Minuten oder so dauert er, hat er irgendwie 20 Informationen bekommen, die hinten alle eine Rolle spielen. Ich sagte das so mit dem Stolz eines Drehbuchautors, äh, weil, wenn einem das gelingt, dann, dann kann man sich die Pfeife geben, weil das mhm. ist irgendwie, das gelingt ganz wenig, das ist wirklich eine, das ist eine hohe Kunst, aber leider ist es leben wir in einem breiten Grad, wo wenn man, also wenn kollektiv gelacht wird, sofort sofort der Verdacht aufkommt, es handelt sich hier um etwas Plattes. Haben wir Angst, dass das so, das ist der Film so missverstanden äh, äh, Was ich interessant finde ist, also, ähm, warum Männer falsch einparken und Frauen, äh, warum Frauen nicht ja, zuhören, schon. Ja. Äh, da war es populär, auf den Film zu schimpfen. Äh, es war so populär, es war fast, äh, ich meine, der hat auch 1,3 Millionen gemacht, kriege Kirche im Dorf lassen, aber es war trotzdem fast schon in Tateinheit für Tong Zuschauer. Also die waren sich da einig. Also das ist platt. Irgendwie dass das möglicherweise sogar charmant und elegant war. Auf diese Idee ist gar keiner mehr gekommen, weil es populär war. So, äh, also das Feuilleton konnte sich relativ sicher sein, dass es irgendwie doch ein Großteil der Zuschauer mit seiner Meinung auf seiner Seite hat. Äh, ähm, dass das so ist und dass Leute mich gerne anschießen, ähm, hat sicherlich auch etwas mit meiner Person und meinem Auftreten zu tun. Das ist also sehr persönlich. Selbst gute Kritiken können nicht auskommen ohne ein Ding in die Fresse. Irgendwie einen kleinen Pika oder so, das geht gar nicht. Also, äh, aber so geht es mir ja schon seit meiner Kindheit. Also ähm, ich wurde immer stärker und schärfer bestraft und beurteilt und bewertet als andere. Aber gut, ähm, was ich damit sagen wollte, ist, dass es jetzt anders ist. Äh, der Zuschauer, die Zuschauer nehmen das an und sie reagieren wahnsinnig glücklich auf diesen Film. Also was mich natürlich wieder froh macht. Sie kommen fast schon aus wie aus einem Gottesdienst heraus, wo ein Pfarrer eine schöne Predigt gehalten hat. Ja? Und die Predigt war mal nicht langweilig, man ist mal nicht eingeschlafen, schlafen. Äh und man war irgendwie auch traurig, als der Film zu Ende war und als das Ende so. Und, und trotzdem war das originell. Man weiß, es gibt jetzt nichts mehr zu sagen. Außer das Lass die Beine mal allein. Das wollen wir gar nicht wissen jetzt oder so, ob das gut geht oder nicht. Sondern äh, die Ziele äh, sind äh, in der Mitte des Films anders verteilt worden, sind anders, sind verändert worden. Die Ziele waren ja nicht mehr so sehr, äh, er will die Frau oder er soll die Frau kriegen, sondern er soll sich verändern, er soll begreifen, was das Leben ist, ja? Äh, äh, und das, das, das macht mich froh und das Företong, äh, was am Anfang sehr auf den Film eingehauen äh, hat auch, was ich, ich lese das ja nicht also das kann man ja nicht man nicht kann die ganzen Tag verderben lassen äh, aber was man mir gesagt hat, war wohl sehr viel böse Kritiken, auch so auch vom Tipp in Berlin oder auch, oder, oder, so eine Mischung aus Rudi Carell und Omas Kim Top oder irgendwie sowas halt, irgendwie ähm, und jetzt merken wir aber, dass er hat eine andere Vibration beim Zuschauer und man merkt, wie der Wind sich dreht. Das ist interessant. Toi, 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 jetzt ist leider das Wetter wieder zu gut, aber äh, es könnte sich rumsprechen. Und, äh, äh, und das, so wie das Verführung sich im Negativen zum Verbündeten der Zuschauer macht, äh, könnte es könnte ich hoffen, dass es jetzt auch wieder sein Fähnchen schnell in den Wind hängt, so wie damals bei Titanic. Äh, äh, ein Film, den sie gnadenlos zerrissen hatten. Ja, äh, wie bei Keinohrhasen, der im Vorfeld äh, attackiert wurde, weil sie ihn nicht sehen durften. Das ist ja logisch. Warum soll man sich denn, äh, warum soll man nicht in solchen Fällen das Publikum sprechen lassen? Warum soll man immer auf, auf sich rein so sinnlos auch? Ich meine, äh, Klar, ist es jetzt negativ gemeint, wenn die Leute sagen, ein leichter, netter Film oder ist das positiv? Ich weiß es nicht mehr. Immer den, es hat immer den, den, den den Touch, das Negativen, das, Negative, das, das Nicht-Tiefen, das nicht also das, das äh, Dummen auch. ja. Wenn die Leute lachen, wie gesagt, Platterfilm. Schön, wenn man liebt, was Mutter Natur einem gibt. Was kann ich dafür, dass du mich nicht vergisst? Ein geselliges Tier ist das Schwein und das Stachelschwein lieber allein. Ohne dich will ich nicht mit dir, kann ich nicht sein. Ohne dich will ich nicht mit dir, kann ich nicht sein. Thank you and good night.